0: 这一集会讲忧郁症这个主题，是因为一本书引起了我的兴趣，叫做《忧郁和发言的大脑》。这本书和我对于忧郁症的想法不谋而合啊！今天就让我们从生理学的角度来了解忧郁症的成因。其实我不太敢谈忧郁症这个话题，因为对于忧郁症的人讲很多充满正能量的话。对他们来说一点帮助都没有，而我对于忧郁症的研究其实也不深，毕竟我也不是专业的心理师。所以，如果我用想要了解忧郁症是什么样的状况这种心态去询问我身边有忧郁症的朋友，然后问他们说：“哎，那你们要不要用芳疗来调理看看呢？”我觉得这样的行为会显得我非常的失礼白目，然后对他们来讲实在是也太冒犯了。所以我就一直都没有做跟这个话题相关的研究跟节目内容。那偶然间我在图书馆里看到了这本书《忧郁和发言的大脑》，看了几页之后，我就决定要借回来看，因为我觉得作者要传达的意思和我对忧郁症的认知真的是一拍即合。怎么说呢？我先从书里面的例子来讲起好了。作者他就发现自己诊疗的患者中。生病的人多半都有忧郁倾向，而长期生病的人很多都确诊有忧郁症，所以他就开始思索为什么会有这种连带关系呢？如果只是单纯的因为啊身体都这样了，怎么会不忧郁？哈啊用这种方式来解释，乍听之下很像很有道理，但是啊、哦、我们仔细来思考一下，身体和心理之间相互影响的连结。似乎没有我们想象的这么简单。在看这本书的时候，我就来想一下，我身边有几位确定有忧郁症的朋友，他们的状况的确也是像书里面讲的：先是身体上面出现了健康危机，然后才出现忧郁症的。那他们的身体状况、啊、其实也不是什么癌症或者是很严重的疾病。不是，其实就是常常偏头痛啊、肩颈酸痛、胃痛这一种的。那其实痛起来的时候是真的很难受。然后他们这些人呢，好像都是工作狂，都不去好好看医生治疗，都是吃止痛药，就是让当下舒服一点。等缓解之后就继续工作，所以根本没有想要去根治这些小病小痛的意思。我可以理解啦，因为他们都在公司里面身居要职。他们吼、哦、连出国都是抱着笔电的哦，只要一有什么状况，就马上找可以上网的店家去立刻做处理的这一种。但是我在想说，这样的工作情况真的也太累人了吧？他们就这样长期下来，有的呢就是睡不好觉，精神耗弱，发现自己在工作上面很容易有些小失误，然后把自己搞得很焦虑，最后就恶化成忧郁症。那有的就是出现暴饮暴食，体重突然间急速增加，因为就是靠吃来发泄心理压力，你知道吗？然后呢，发现哇不行，我变太胖了，然后又要减肥，然后又很极端的变成厌食症，体重又是直线骤降的这一种，然后就把整个生理系统给打坏了，然后人也在暴食跟厌食之中恶性循环，最后变成忧郁症、躁郁症这样的状况。哎，其实他们都很年轻呢。确定有忧郁症的时候，其实都不到三十五岁呢。然后到最后，就是因为像这样忧郁症啊或躁郁症反复发作，就只能离开工作岗位，过着打零工的生活。其实看了真的觉得很不舍，然后也不知道怎么帮他们。其实有的哈、哦，又不愿意接受正规的治疗。那其中有一两个朋友真的就非常的认真配合治疗，所以他们后来又才回到了工作岗位。啊，这真的是很不容易。那当我知道这几位朋友的消息的时候，我就在想啊，是不是因为吃止痛药吃太多，最后导致忧郁症的发生？因为毕竟啊，药品都是有副作用的。哎，我跟你讲，他们吃止痛药很夸张，真的就跟吃维他命一样，哎，照三餐天天吃，哎，超级夸张的。然后台湾的止痛药吃不够，然后又跑去国外啊，像是日本啊或哪里，又去买了他们当地的止痛药来说那个药力比较强，啊、哦，真的是到了一不舒服就马上吃止痛药的境界。所以也就是因为看他们这样吃，然后最后都导致忧郁症，所以我就很害怕，想说，哎，会不会最后我吃止痛药吃太多也变那样？所以我就非常克制自己吃这些成药。那后来呢？我稍微了理解忧郁症、躁郁症是什么样病症之后，我才能够解开这样的迷思啊。其实真的也不是因为止痛药吃太多而造成的，但是的确跟为什么他们要吃止痛药这件事情是有关系的。这个我待会会分享。所以我就觉得，我这些朋友他们不是内心有病，是大脑出现病变才会造成他们这样的状况。好，所谓的心理有病，就像我们之前有说过的十大人格障碍，像是反社会人格啊、妄想性人格这一类的。因为这类的心理疾病和人格障碍，就是在成长的过程中养成的偏差的思考模式，才会导致精神出状况，这就是心理疾病。但是，忧郁症呢？那我们就先来了解忧郁症和躁郁症的定义是什么。那我再来解释这本书里面为什么会说它是跟大脑发炎有关？忧郁症和躁郁症其实是两个不同的状况，它们有不同的症状和特征。这两种疾病哈，都是一种情绪障碍。像忧郁症呢，通常表现的就是有持续性的情绪低落、悲伤，然后对什么都失去了兴趣，甚至也没有所谓的开心哈、喜悦的这种感觉，没有。然后呢，他们就会显得人都是没精神啊，感觉那种能量不足，然后他们也会出现睡眠问题，因为就是沮丧到睡不好，所以也会出现了自我价值感降低的状况。那如果放任这种情绪低落的状况持续数周甚至更长的时间，就会对生活造成很显著的影响，包含在工作、学习和社交活动上面。都会有很大的影响，因为对什么都提不起劲来，什么都不想做，觉得对于生活的一切都充满了负面情绪。如果这种情况不加以治疗控制的话，很有可能导致最糟最糟的结果，就是结束自己的生命。这样，那躁郁症它的症状就是情绪会极端的波动，从超亢奋的狂躁期，一直到情绪超级低落的忧郁期，这样子。当狂躁发作的时候，这些患者会觉得自己很像吃了菠菜一样，有没精力旺盛，然后不需要睡眠，也不需要吃东西，所以导致他们情绪亢奋到会做出很多脱序的行为来。那当忧郁发作的时候，就和忧郁症患者一样，他们会情绪非常的低落、沮丧，充满负面情绪，然后都完全不想管自己的生活了，就这样烂吧，就这样躺平吧，这样子。所以，躁郁症的患者就在这两个极端情绪之间快速转换，所以他们会更痛苦，因为他们自己的情绪已经没有办法控制了，所以一定会需要药物跟心理治疗来帮助稳定情绪哦。那今天的主题是 focus 在忧郁症上面，那我们就从忧郁症这里来讲。我是觉得，光从心理学的角度去解释人为什么会得忧郁症。有一点点太过于武断，因为现在的医学状况是把忧郁症归类在心理疾病，但是治疗的方式又被当作大脑疾病在治疗，那使用的药物缺乏了一些理论的支持，导致现在在治疗忧郁症上面都只有控制病情而已，没有办法根治。那因为面对忧郁症啊、失觉失调、自闭、成瘾和阿兹海默症这些精神疾病。各个科别的专业医生就很容易用五段的二分法，把他们归类在完全是心理或完全是大脑疾病这样的诊断，然后再来给予治疗，所以没有办法真正的根治情绪上不愉快的情况。那这本书里面也提到了一个很可怕的数字，作者就提到，在先进国家每年花费 3% 的 GDP 在治疗疾病上。而这个疾病呢，不是癌症，也不是心脏病，就是忧郁症。你会觉得数字很可怕吗？每年一个国家百分之三的 GDP 都花费在治疗忧郁症上面呢。而这样的情况其实是持续的恶化、扩大下去的。所以有可能到了2030年，忧郁症将成为全球失能问题的单一最大原因。也就是忧郁症会成为动摇世界根本的一个重大疾病哦。和这本书里面他提出来的理论跟验证，我觉得是我们大家可以参考的一个新方向。它给我们机会去预防和调理忧郁症。那就像这本书的书名《忧郁和发炎的大脑》，我们要讲到发炎，那就要从免疫系统来开始讲起。我就举一个最简单的例子。我们人呢受伤出现伤口，负责防御的巨噬细胞，就是很大只，然后吃东西的巨噬细胞，它就会大举出动到我们伤口的位置，消灭入侵的细菌和病毒，然后就会释放很多种激素来抗战。同时呢，血液也会涌到伤口这边，要来做修护和愈合。而这样一连串的生理机制，就会导致伤口出现我们熟知的发炎反应。也就是红肿热痛。那在以前的观念呢，大脑和我们这样的一个免疫系统其实是没有关系的。免疫系统里的白血球和抗体会在血液跟淋巴系统里面做循环，而这些免疫系统里的细胞和蛋白质是没有办法自由进出大脑的，因为会被一层血脑屏障给挡下来。那也因为这一层堪比铜墙铁壁的防御层。会把免疫系统完全隔绝在神经系统之外，这个是早期的神经学的一个概念、哦、这里讲到的血脑屏障，哈，血液的血，大脑的脑，而所谓的血脑屏障，就是脑组织内的毛细血管还有内皮细胞紧密的相连在一起，这个内皮细胞之间是没有间隙的，而毛细血管的表外层。也完完全全被一个星状的胶质细胞给包围住，形成了血浆和脑脊髓液之间的一个屏障。他们可以选择性的阻止某些物质透过血液进入到大脑里，例如细菌和病毒。因为也就是大脑有这一层血脑屏障的保护，才不会一直受到外界细菌、病毒的入侵。哎，要知道呢。大脑一旦被细菌、病毒感染，那都很严重，这很难治的。所以绝大部分的病原体都会被这层血脑屏障给挡下来。但是呢，少部分的病毒还是会影响到大脑的，像是新冠肺炎确诊后出现的脑雾现象，就是很典型的疾病影响到大脑运作的情况哦。而引起大脑发炎的，其实也正是我们身体里其他部位的发炎状况，像是头痛啊、胃痛，或者是一些小病小痛哈、哦，肩颈酸痛也算哦，因为还是肌肉发炎，这些都是身体发炎的状况。这些发炎的讯号会随着血液走到了血脑屏障这边来，而组成血脑屏障的那批细胞，它就会侦测到血液里循环的细胞激素。他们所发出来的发言讯号，那内皮细胞接收到了，就会把这个讯息转发给大脑，这时候就会激活大脑里负责防御的巨噬细胞，进而也让大脑出现了发炎反应。而大脑发炎不像伤口一样会出现红肿热痛这种经典的发炎状况，而是会出现情绪低落，然后很沮丧这样的负面情绪的一个情形。这本书里还用了很多生理实验去描述大脑的发炎反应和引发忧郁症是有很多高度正相关的因果关系。哦，这本书读起来是有一点点辛苦，因为用很多很多的专业名词，而且讲的超复杂。如果真的对忧郁症想要有更进一步了解的听友，我非常推荐大家可以去细细的阅读这本书。那我这边就直接举一个很实际的实验跟研究。让大家理解，身体其他部位的发炎会很容易导致大脑发炎，而一旦大脑发炎，就会引发忧郁症。那这个是2014年所做的实验研究，他们追踪了一万五千名的9岁儿童，追踪他们从9岁到18岁的变化。这个实验发现，在9岁的时候测得的身体发炎指数。就能预测18岁得忧郁症的几率，哎，这真的很惊人哦。也就是说，你9岁的时候，如果是测得比较高的身体发炎指数，你在日后就比较容易出现忧郁症哦。透过这个实验是可以看得出来，这高度正相关的。这书里面还有很多类似的实验，都在追踪不同年龄和不同身体状况的人，但结论真的都指向身体出现慢性发炎现象后。如果没有去意识到，而且去调理它的话，很有可能最后会让大脑发炎，而恶化成忧郁症。从这本书我们可以理解，忧郁症可能就是一个经典的生理影响心理的疾病，因为身体长期处于慢性发炎的状况，然后都不去管，最后影响到大脑就变成忧郁症。那关于身体慢性发炎的成因，我之前有一集节目专门在探讨这件事情。我做那集节目的时候，其实我只想到身体长期慢性发炎会让皮肤变很差，真的完全没有想到原来还会导致忧郁症。这真的是环环相扣哎！而且啊，而且在得忧郁症之前，其实还有一个疾病会发生，很容易让大家忽略。那就是慢性疲劳症候群，这个我也是有一集节目专门在探讨它。这个就是因为压力引起的身心疾病，它就是忧郁症前的警讯了。好，人的身心上面有不舒服，真的要好好去治疗，不要说什么、啊、工作忙啊，或者是小病啊没关系。嘿，等到小病拖成大病，你赚的钱通通拿去贡献给医院，那真的是亏大了，好吗？所以，真的，我相信大家身边已经看过很多例子。真的，小病不要拖，好好的去治疗。在日常生活当中，其实我们都可以好好的运用芳香疗法来调理和修护身体各个系统，预防发炎，这才是固健康的根本呢、啊。今天我就分享两个熏香配方，一个白天用，一个晚上用。帮助我们修护和预防大脑发炎的状况。首先，白天使用的熏香配方就用到了三支精油，分别是茶树、百里香，还有真正薰衣草。茶树和百里香哦，都是对于大脑和神经系统非常好的调理精油。茶树已经有研究显示了，它可以治疗神经和免疫系统的问题，包含脑部和心脏部位。尤其是调理神经和大脑衰落引起的抑郁和慢性疲劳，有很好的调理作用。像是啊，长期的职业倦怠，对生活的一切感到疲惫不堪的这种身心疲劳的状况，或者是呢，有一些慢性疾病，体内常常反复感染等等，茶树精油都有非常优异的消炎作用，就可以拿来做调理哦。百里香精油是专门调理因为慢性发炎造成的全身性疲劳，还有免疫系统低下引发的脑功能障碍，像是忧郁和认知障碍等等的情况，百里香精油就有很好的修护和调理作用。而真正薰衣草这支万用精油，它里面的乙酸沈香酯这个化学成分就有保护和修护神经的作用。对于自律神经还有心血管系统都有很好的调理效果，而且还可以调理因为慢性压力出现的焦虑、失眠、心悸等等的状况，还有因为这些状况引发出来的失调病症，都是可以用真正薰衣草来做调理的。所以茶树、百里香和真正薰衣草这三支精油加在一起，我们做熏香可以修护神经、抗忧郁。在白天提振精神的同时，也可以调理我们神经系统，抑制反复发炎的状况。那等到晚上回到家，想要好好放松一下，就可以熏香这个配方。那这个配方的三支精油就是大西洋雪松、德国洋甘菊还有岩兰草。大西洋雪松是经典的稳定心绪的木质调精油哦，是非常适合用在精神不稳定。情绪常常像坐云霄飞车一样大起大落的这个状况，但是像雪松，它甘甜的木质香气是可以帮助我们静下来，去审视自己，把种种的负面情绪给安定下来，帮助自己去接受目前的现实状况，来增加自己的心灵韧性。蓝色之地的德国洋甘菊，它本来就是抗发炎的好精油。除了可以对肌肤有抗敏消炎的作用外，对于因为压力而引起的发炎状况，像是头痛啊、神经发炎等等，都有很好的舒缓效果。如果啊，你是特别会因为别人的负面情绪给影响的，那就很适合用德国洋甘菊来把别人施加在自己身上的负能量给排出去，保护自己心中的正能量哦。岩兰草精油它是有深层修护的作用，主要作用在人体的四大核心系统，就是神经、内分泌、肠胃道和免疫系统。对于长期调理精神压力紧绷导致的身体倦怠，有很好的修护和复原力。而且啊，岩草超级助眠的，只比睡干松差那么一点点而已。所以用深度睡眠来好好修护发炎的大脑和神经系统，早上起床会让你觉得啊，空气是多么的清新，世界是多么的美好啊！所以晚上回到家，我们就可以熏香大西洋雪松加德国洋甘菊加薰衣草这个配方，除了可以继续修护和疗愈神经跟大脑发炎的状况外，还要把因为白天种种很多阿杂事造成的情绪波动给平复下来，这才有办法好好睡觉。哎，真的，很多饱受失眠折磨的人，最后都导致忧郁症，而忧郁症的人很多也是有失眠困扰的、哦。所以睡觉真的超重要，好好的睡好觉，才能够好好的过日子啊。啊，到了一个年纪啊，才知道健康要天天照顾才行啊。身体呢，就像机器一样嘛，用久了哈，一定会耗损的。那当身体出现问题，我们就要正视它。真的，很多大病都是因为忽略小病才会恶化的。今天我们换了个角度来了解忧郁症，有可能是因为身体发炎而引起的，那就更要好好照顾身体健康啊。因为哈、哦、大脑受损，这是不可逆的。当我看了这本书之后，只要我发现呢、啊，我情绪有比较不稳定的状况，我就要开始思考说，说我是不是身体哪边不舒服？是腰酸背痛，还是肠胃道，还是呼吸道不舒服？那我就开始去审视自己的身体状况，赶快再用精油来做调理。除了缓解身体的发炎状况之外，也可以让心情好过很多。忧郁和大脑发炎这本书的连接，我就贴在节目叙述栏位上。真的欢迎大家可以去阅读来看看，重新了解我们生理和心灵之间到底是怎么样交互影响的关系。我相信，对于我们照顾自己健康，会有更深一步的了解哦。喜欢我的节目，请按赞、订阅、分享给需要用植物香气疗愈身心的亲朋好友们吧。如果有任何和芳疗有关的问题，欢迎写信、email 给我，或者是来 IG 私讯我，我都会为你解答的哟。也非常欢迎来我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。